0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Selbstbetrachtungen, finde Wege zu dir selbst. Mein Name ist Seki und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, damit ich euch die Gedanken und Ansichten des römischen Kaisers Mark Aurel näher bringen kann. Letzte Woche hat der Podcast angefangen, für die, die noch nicht reingehört haben, empfehle ich auf jeden Fall, dies noch nachzuholen, denn der Podcast baut aufeinander auf und enthält wichtige Lehren und gedankliche Übungen, die euch helfen sollen, euren Geist zu stärken und den Verstand zu trainieren, damit ihr etwas entspannter im Leben und in eurem Alltag werdet. In der letzten Folge ging es um negative Alltagssituationen und wie man mit diesen umgeht. Heute haben wir das Thema Charakter auf unserer Liste stehen. Besser gesagt möchte ich euch erklären, warum es wichtig ist, einen gefestigten Charakter zu haben. Und ich würde gerne wieder anfangen mit einem Zitat von Marc Aurel, dieser sagt in seinem Werk Selbstbetrachtungen zum Charakter des Menschen, Denke zu jeder Tageszeit in deinen Handlungen einen festen Charakter zu zeigen, wie er einem Römer und einem Mann geziemt, einen ungekünstelten, sich nie verleugnenden Ernst, ein Herz voll Freiheit und Gerechtigkeitsliebe. Verscheuche jeden anderen Gedanken und das wirst du können, wenn du jede deiner Handlungen als die letzte deines Lebens betrachtest. Das Zitat geht an dieser Stelle eigentlich noch weiter, aber ich möchte der Verständnis halber direkt den Zusammenhang erläutern. Um nämlich nach einem festen Charakter handeln zu können, muss der Mensch frei sein von Leidenschaften, Überstürzung und Heuchelei. Er darf nichts tun, was gegen die in ihm herrschende Vernunft stößt. Und vor allem muss er sich dem Willen des Schicksals fügen. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Lehre, die uns hier aufzeigt, dass der Charakter sehr wichtig ist und das wissen die meisten Leute auch, aber schwieriger ist es den Charakter zu festigen. Der Charakter wird als etwas gesehen, was Gott gegeben ist, das stimmt natürlich nicht. Man muss die Bereitschaft haben, um an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, um ein Stück weit besser zu werden und weniger falsch zu handeln. Und da muss man verstehen, was der Philosophenkaiser mit Leidenschaften, Überstürzung und Heuchelei meint und was es mit der herrschenden Vernunft und dem Willen des Schicksals auf sich hat. Um diese Fragen beantworten zu können, möchte ich euch einige Beispiele aufführen. Die meisten Menschen machen sich gar keine Gedanken über das, was sie eigentlich wirklich brauchen und was nicht. Sie wissen nicht so wirklich wer sie sind und können sich selbst nirgendwo zuordnen. Ein ständiger Begleiter der meisten Leute sind die Leidenschaften. Eine Leidenschaft kann zum Beispiel zwischen Menschen entstehen durch einen intensiven Kuss, ein intensives Erlebnis oder wenn jemand ständig seinen Impulsen nachgeben muss. Es kann aber auch Begeisterung und Schwärmerei von einer Sache sein. Zum Beispiel, wenn man fieberhaft ein bestimmtes Ziel verfolgt. Künstler sind oft leidenschaftlich unterwegs, Sammler häufen leidenschaftlich etwas an, Sportler trainieren leidenschaftlich für ein bestimmtes Vorhaben und manch ein Mensch sieht in seiner Arbeit seine Leidenschaft. Die größte Leidenschaft aber ist die, die ein Mensch für einen anderen Menschen hat. Da spricht man auch häufig von der leidenschaftlichen Liebe. Leidenschaften ähneln irgendwo den Wünschen, die aus jedem Menschen selbst entstehen. Was aber keiner sagt, Leidenschaften und Wünsche können etwas sein, worunter wir leiden können, vor allem wenn wir das Gewollte nicht kriegen. Oft sind wir meistens hinterher verletzt oder enttäuscht, weil wir etwas nicht bekommen oder erreicht haben und uns von dieser Sache abhängig gemacht haben. Stell dir vor, du gehst am Wochenende mit deinen Freunden feiern und möchtest unbedingt eine nette Person kennenlernen. Du versprichst dir etwas davon, machst dich schick und putzt dich raus. Dann geht der Abend los und am Ende des Tages hast du das gewünschte Ziel nicht erreicht. Du kehrst enttäuscht nach Hause und hast niemanden kennenlernen können, von dem du dir etwas erhofft hast. Du hast die ganze Zeit nur den Wunsch verfolgt, einen Menschen zu treffen, mit dem du den Abend teilen und schön machen kannst. Dadurch hast du es verpasst, den Abend wirklich zu genießen und warst gebunden an deine Emotionen. Wie können wir uns also davon befreien oder besser gesagt, wie können wir solche Situationen vermeiden? Das Problem mit Leidenschaften ist, dass sie uns meistens in einen starken emotionalen Zustand setzen, von dem wir uns abhängig machen. Darunter leidet unser Verstand und wir können ihn nicht mehr richtig steuern. Wir verlieren uns in etwas. Dieses Gefühl greift unseren Gemütszustand an und sorgt dafür, dass wir unser Verhalten nicht richtig einschätzen können. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, was wir wollen. Die Leidenschaften eines Menschen sind ineinander verwickelt und rufen Begierden und Wünsche hervor. Die antike Philosophie der Stoiker sieht vor allem die Beherrschung unserer ungezügelten Leidenschaften als ein wichtiges Lebensziel. Es ist eine Kardinaltugend und vor allem die Mäßigung der Lust, der Begierden und Wünsche können uns verhelfen glücklicher zu werden, da wir uns mit dieser Technik um weniger Dinge kümmern müssen und dadurch weniger Äußerlichkeiten ausgesetzt sind, die uns für sich vereinnahmen können. Kommen wir nun zu dem, was mit Überstürzung gemeint ist. Vielleicht kennst du ja das Sprichwort, man soll nichts überstürzen. Überstürzung in unserer heutigen Zeit verbinde ich vor allem mit Hektik, Eile, Schnelllebigkeit oder Hass. Viele Menschen kriegen in bestimmten Lebenssituationen Panik und denken sie müssten nun voreilig handeln, geraten dadurch aber in noch mehr Schlamassel. Sie können einfach nicht gelassen bleiben und opfern ihre innere Ruhe, weil sie denken dadurch etwas bestimmtes erreichen zu können oder sie glauben vielmehr, dass sie etwas bestimmtes erreichen müssen. Sie sind betriebsam und sehen das ganze Leben als ein Wettlauf gegen andere. Mein Lieblingsbild um Hektik und Eile zu beschreiben sind oft Menschen, die ich in der Innenstadt beobachte. Sie haben alle dieselben Blicke drauf, machen eine ernste Miene, schauen auf das Handy und flitzen hin und her, als hätten sie unglaublich wichtige Geschäfte zu erledigen. Die Masse an trostlosen Gesichtern läuft aneinander vorbei und stürzt sich von einem Vorhaben zum anderen. Eile können Menschen aber auch in anderen Bereichen des Lebens haben. Zum Beispiel will jemand unbedingt beruflich aufsteigen und lässt sich keine Zeit, schiebt Überstunden und ist Tag und Nacht in Gedanken bei der Arbeit. Oder jemand möchte unbedingt eine Beziehung oder eine Ehe und wählt deshalb den nächstbesten, also eher den falschen Partner, weil er einfach nicht abwarten kann oder das Alleinsein genießen kann. Genauso kann jemand gefangen sein in seinen Gedanken, dass er unbedingt erfolgreich sein muss. Er möchte es den anderen beweisen. Er möchte vor 30 Millionär werden und wählt alle Wege, die ihm recht sind. Er verschiebt das Leben auf später und befindet sich schon die ganze Zeit im selben Zustand. All das sind nicht unbedingt schwer beschäftigte Menschen, die super wichtig sind und keine Zeit haben. Die richtige Bezeichnung ist eher... Es sind Getriebene, Rastlose, Menschen die das Leben wirklich verpassen. Sie denken sie können erst zur Ruhe kommen, wenn sie dies und das erledigt haben, wenn sie dies und jenes erreicht haben und wenn dieser und jener Mensch endlich in ihrem Leben ist. Sie machen sich abhängig. Abhängig vom Morgen, abhängig von Übermorgen, abhängig vom nächsten Jahr, abhängig von allem was erst in der Zukunft eintreffen müsste. Man hört sie auch oft reden. Ich möchte das Leben nicht verpassen oder ich habe Angst im Leben, etwas falsch zu machen. Ich möchte nichts bereuen. Dieses Gefühl, das Leben zu verpassen, hat auch mich lange genug begleitet. Doch was ich gemerkt habe ist, dass ich nicht wirklich etwas verpasse. Ich muss nicht hier und dort sein oder da, wo am meisten was los ist oder von einem Termin zum nächsten hetzen. Das Einzige, was man wirklich verpasst, ist das eigene Leben und die schönen Momente, die es einem beschert. Ein weiterer wichtiger Punkt, der einem gestandenen Charakter nicht fehlen sollte, ist der, dass man kein Heuchler ist. Ja, oft leichter gesagt als getan. Heuchelei ist vor allem in unserer heutigen Zeit sehr oft vorhanden. Gerade in unserer Welt der sozialen Medien und Plattformen wie Instagram gibt es eine große Bühne für Blender, denn gerade da vermitteln viele ein Bild von sich, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Dies ist deshalb so schade, weil man dadurch probiert, anderen zu gefallen oder sie von sich zu beeindrucken. Man täuscht andere und wird genauso von anderen ebenfalls getäuscht. Heuchler reden aber auch oft von sich, als wären sie etwas besonderes. Sie stellen sich gern dar mit Eigenschaften, die kaum bei ihnen vorhanden sind. Achte das nächste Mal darauf, wenn jemand von sich behauptet, er wäre sehr gewissenhaft im Umgang mit Menschen, er wäre gutherzig oder würde das Beste für einen wollen. Verachte diejenigen, die zu gut über sich selbst sprechen und andere nur schlecht reden. Die vorgetäuschte Lüge oder Fürsorglichkeit kann auch jemand zeigen, um an etwas bestimmtes zu kommen oder von einer bestimmten Sache zu profitieren. Es ist wichtig, auf sein Umfeld zu achten und keine scheinheiligen, unaufrichtigen und hinterhältigen Menschen um sich zu haben. Denn du bist der Durchschnitt der Menschen, mit denen du am meisten deine Zeit verbringst. Um also nicht ein Heuchler zu werden, achte darauf, mit wem oder was du dich beschäftigst und halte dich von schädlichem Fern. Kommen wir nun zu den letzten Aspekten für heute, die meiner Meinung nach jeden Charakter beherrschen sollten. Und zwar ist es einmal die Vernunft und einmal Akzeptanz oder wie Marc Aurel beschrieb, den Willen des Schicksals zu akzeptieren. Die Vernunft ist eine geistige Anlage, die uns dazu befähigt, zu denken, den Verstand zu benutzen, zu erkennen, was richtig und falsch ist, Dinge einordnen zu können, richtig zu handeln, Falsches zu vermeiden und sich nicht von leidenschaftlichen Gefühlen wie Zorn, Wut, Ärger, Wünsche oder Neigungen leiten zu lassen. Die Vernunft wurde jedem Menschen auf der Welt gegeben, nur leider wird sie nicht von jedem benutzt. Die Vernunft wegt Dinge gegeneinander ab und stellt Fragen an das Leben wie zum Beispiel wie werde ich glücklich? Was ist wichtig? Was sollte ich vermeiden und was sollte ich tun? Wie hänge ich mit der Welt zusammen? Was zeichnet einen Menschen aus und was bedeutet es auf der Welt zu sein? Zu der Vernunft gehört rationales Denken und das ist für viele deshalb so unbequem, weil da nicht so viel Platz für Gefühle und Leidenschaften bleibt. Vernunft ist aufgebaut auf Logik, versucht zu begründen und zu verstehen und vor allem ist es sehr hilfreich wenn man einen klaren Kopf will. In diesem Zusammenhang steht auch die Akzeptanz, also sich dem Willen des Schicksals zu fügen. Oft sind hier tief verborgene Gefühle im Inneren, die die Akzeptanz bekämpfen. Man möchte, dass etwas Bestimmtes nicht eintritt oder es ist eingetreten und man tut sich schwer damit es anzunehmen, beispielsweise ein Schicksalsschlag oder der Verlust eines geliebten Menschen. Um etwas akzeptieren zu können, muss man erstmal verstehen, um was es sich überhaupt handelt. Der Tod zum Beispiel kann uns aus verschiedenen Gründen einen geliebten Menschen wegnehmen. Er betrifft früher oder später jeden. Es ist ein natürlicher Ablauf, den die Natur in uns eingerichtet hat und auch wenn wir es nicht wollen, werden wir es nicht verhindern können. Aber Akzeptanz betrifft nicht nur solche Themen. Akzeptanz heißt, dass wir das Leben in all seinen Facetten annehmen. Wir müssen begreifen, dass es uns nicht immer nur gut gehen kann oder wir uns nicht immer zum Positivdenken zwingen können. Manchmal ist das Leben einfach mit schweren Lasten verbunden und kompliziert in seiner Beschaffenheit. Da tut es gut, wenn man einfach loslässt und sich einfügt. Man sollte aufhören gegen jede Widrigkeit anzukämpfen und sich bewusst dafür entscheiden, dass man seine Situation zulässt, ob negativ oder positiv. Hier hilft mir zum Beispiel der Gedankengang, den Friedrich Nietzsche prägte, Amor fati. Amor Fatih bedeutet Liebe zum Schicksal oder auch Liebe dein Schicksal. Ich gebe zu, das ist weitaus schwieriger umzusetzen, als einfach nur zu akzeptieren, dass unerwünschte Dinge geschehen sind, aber beides zusammen ergänzt sich wunderbar und man kann jedes Ereignis als etwas sehen, was für das eigene Wachstum bedacht ist. Stell dich nicht den Dingen in den Weg, versuche nicht alles zu vermeiden, denn das Leben ist eben unberechenbar. Und es trifft uns umso härter, wenn wir versuchen, Dinge zu vermeiden, die man vielleicht nicht vermeiden kann. Akzeptiere, dass du verletzt und enttäuscht werden kannst, dass Situationen sich zum Negativen wenden, dass du manchmal hilflos und verzweifelt bist und nicht weißt, was du tun sollst. In manchen Lebenssituationen hilft es auch schon, wenn man nichts tut und sich von den Wellen tragen lässt. Alles, was geschieht, fügt sich irgendwann zu einem Gesamtbild zusammen und wir werden erkennen dass manche Dinge, bei denen wir dachten, dass sie schlecht sind, doch gut sind. Nun komme ich zum Ende der Folge und damit zu der gedanklichen Übung, die du für dich ab heute anwenden kannst. Da dieses Thema wesentlich umfangreicher gewesen ist als das letzte, solltest du dir in Gedanken eine Art Liste erstellen mit den für dich wichtigsten Punkten in deinem Leben. Verschaff dir Klarheit, was du erreichen möchtest, was du verfolgst, welchen Leidenschaften du in dir hast und was du vom Leben möchtest. Dann Überlege dir, wie sich deine Ziele und Emotionen auf deinen Charakter auswirken. Frag dich, machen sie mich zu einem besseren Menschen oder schaden sie mir eher? Frag dich, ob es für dein Glück nötig ist, diese Dinge zu erreichen. Mach dir stets bewusst, dass für ein gutes Leben ein gefestigter Charakter nötig ist. Lass dich nicht ständig von deinen Leidenschaften leiten und überstürze auch nichts. So, nun verabschiede ich mich für heute, das war's nun erstmal von dieser Folge, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Selbstbetrachtungen. Finde Wege zu dir selbst. Mein Name ist Seki und ich wünsche euch noch einen angenehmen restlichen Tag. Bis bald.